0: Peters Literaturküche Der Literaturpodcast von und mit Peter Fassbender Frisch und direkt aus meiner Küche Hallo und guten Tag zusammen. Willkommen zur vierten Folge von Peters Literaturküche. Der Podcast für Literaturinteressierte und solche, die es noch werden wollen. Wie bei der letzten Folge schon angedroht, heute wieder mit Gästen. Einmal Mimi Nilsdotter, die uns schon, oder die mich schon in der ersten Folge begleitet hat. Hallo Mimi. Hallo. Und heute zum ersten Mal dabei. Erik Rundhaus. Hallo, Erik. Hallo. Ja, wir haben uns hier heute zusammengefunden, um einen kleinen Ritt durch die Literatur zu machen. Einige Texte von mir. Heute gibt es auch noch was von Tucholsky und Christian Morgenstern. Anfangen wollen wir aber mit einer kleinen Geschichte von Apuleius. Ja, so heißt er wohl. Er ist geboren um 9 nicht 1900, sondern 123, also es ist eine etwas ältere Geschichte. Die Geschichte vom Mann im Fass. In der Herberge, wo wir gastfreundlich aufgenommen wurden, erfuhren wir eine lustige Geschichte von einem armen Zimmermann, dem seine Frau auf die schnurrigste Weise von der Welt Hörner aufgesetzt hatte. Sie sah hier zum besten gegeben. Ein armer Zimmergeselle, der nur kümmerlich sein Brot im Tagelohn verdiente, hatte ein Weib, die, aller Armut ungeachtet, wegen ihrer Sittenlosigkeit überall berüchtigt war. Eines Tages, als er früh auf seine Arbeit ging, huschte flugs zu ihr ein flinker Galan ins Haus. Kaum waren beide aber zusammen und fingen voller Sicherheit an, der Liebe zu pflegen, siehe, da kehrte der Mann schon wieder heim ohne dass er jedoch um etwas gewusst oder dergleichen sich versehen hatte. Vielmehr, da er die Tür dicht und fest verschlossen und verriegelt fand, freute er sich im Herzen über die strenge Eingezogenheit seines treuen Weibes. Er klopfte an und gab durch Pfeifen das Zeichen, dass er da sei. Wieder plötzlich hatte er sich das verschmitzte und auf solche Fälle ausgelernte Weib aus ihres Liebhabers intimster Umarmung freigemacht und ihm in einem großen Fasse versteckt, das halb verschüttet und leer in einem Winkel stand. Nun machte sie dem Manne auf, gleich in der Tür aber ließ sie ihm böse an.
1: Wie? Müßig und mit leeren Händen kommst du wieder nach Hause! Pfui, über dich, Erzfaulenzer! Du magst nur immer die Hände in den Schoß legen und nicht einmal so viel arbeiten, dass wir unser elendes Leben erhalten können, während ich, armes, betrübtes Weib, mich Tag und Nacht mit Wollespinnen plage und mich abarbeite, damit wir nur der Bude hier nicht im Fenster sitzen müssen. Wie weit glückliche Nachbarin Daphne dagegen lebt. Vom frühen Morgen bis in die sinkende Nacht, sechs, schlemmt und bohlt sie nach Herzenslust.
0: Verblüfft über den
2: Willkommen begann der Mann gar schimpflich. Na, na, gutes Weibchen, lass nur gut sein. Hat mir der Meister gleich keine Arbeit gegeben, weil er vor Gericht zu tun hatte, so ist heute darum doch für unser Sattwerden gesorgt. Denk, das alte Faster, das uns nur überflüssig ist und im Wege steht, habe ich für drei Mark verkauft. Der Käufer wird das Geld dafür diesen Augenblick herbringen und es abholen. Komm, Schatz und hilf es mir aus dem Wuste da hervorzuziehen, damit wir es ihm ausliefern können. Da galt Besonnenheit und die fehlte der Abgefeimten nicht.
0: Sie schlug ein spöttisches Gelächter an und rief:
1: <lacht> Nun, das ist wahr, ein gar vortrefflicher Handelsmann bist du. Eine Sache, die ich, dummes Weib, ohne einen Fuß vor der Tür zu setzen, soeben für fünf Mark verkauft habe. Die weißt du doch noch für wenige loszuwerden.
0: <lacht> wer war froher als der Mann über den unerwarteten Geldsegen?
2: Hastig fragte er. Ih, e, ist denn das, der es sich so teuer hat anschmieren lassen? Psst,
1: dort steckt er drinnen und untersucht, ob's auch ganz ist.
0: Der Galan trat vortrefflich in die Lüge ein. Ganz unbefangen reckte er den Kopf aus dem Fasse und sprach.
1: »Die Wahrheit zu so sagen, Mutter, euer Fast ist doch schon ziemlich alt. Es hat hin und wieder ansehnliche Risse.«
0: Darauf wendete er sich an den Mann und sagte ganz fremd zu ihm,
1: »Guter Freund, holt mir einmal eine Lampe. Ich will doch innen den Schmutz abkratzen und zusehen, ob das alte Ding wohl noch zu gebrauchen ist, denn wegwerfen möchte ich mein Geld doch auch nicht.«
0: der arme Tropf, unter das ihm die Stirn juckte, ging und zündete unverzüglich
2: die Lampe an und sprach, »Lasst mich das lieber machen, Kamerad. Warum wollt ihr euch bemühen?« Damit zog er sich aus und kroch die Lampe
0: in der Hand, an dessen statt in das Fass und pochte und scharte und schrappte auf das emsigste aus. Unterdessen schmiegte sich der leichtfertige Buhle über seine Frau Zimmermann hin, die sich über das Fass gebückt hatte und bezimmerte sie nach Herzenslust. Kopf und Arm in das Fass gehängt, zeigte sie dabei mit schamloser Verschlagenheit ihrem Manne, bald hier, bald dort noch etwas zu säubern an, bis endlich Mann und Liebhaber beide ihr Werk vollendet hatten. Da zahlte dieser seine fünf Mark und der arme Hahnrei musste noch obendrein seinem Hörnerpflanzer das Fass auf dem Nacken nach Hause tragen. Das war ein Text aus der Antike. Jetzt wird's ein bisschen moderner. Christian Morgenstern steht jetzt auf dem Programm. Ein Gedicht, vorgetragen von Erik Rundholz.
2: Der Sperling und das Känguru von Christian Morgenstern In seinem Zaun, das Känguru, es hockt und guckt dem Sperling zu. Der Sperling sitzt auf dem Gebäude, doch ohne sonderliche Freude. Vielmehr er fühlt, den Kopf geduckt, wie ihn das Känguru beguckt. Der Sperling sträubt den Federflaus, die Sache ist auch gar zu kraus. Ihm ist, als ob er kaum noch säße, wenn nun das Känguru ihn fräße. Doch dieses dreht nach einer Stunde den Kopf aus irgendeinem Grunde, Vielleicht doch ohne tieferen Sinn, nach einer anderen Richtung hin. So, das war also ein Gedicht von
0: Christian Morgenstern. Und jetzt kommt eine kleine Geschichte von mir, die wir alle drei zusammen lesen werden. Die Geschichte heißt Verunfallt. Verunfallt. Kommt leider immer wieder vor. Die Leute sind ja auch immer so
2: unvorsichtig,
1: sagt der Notfallarzt über die Leiche gebeugt. Haushaltsunfall? Der Kommissar schaut den Arzt ungläubig an.
2: Hm. Sind Sie sicher?
1: Dr. Stein steht auf und wendet sich dem Kriminalbeamten zu.
0: Sicher, sieht man doch auf den ersten Blick. Die Frau war beim Putzen.
1: Kommissar Gerol atmet tief durch.
2: Soweit gehe ich ja noch mit Ihnen. Aber man muss doch auch die äußeren Umstände mit berücksichtigen.
1: Der Arzt zuckt mit den Achseln.
2: Auch
0: unter Berücksichtigung der äußeren Umstände ist die Frau tot.
2: <lacht> das steht außer Frage, Dr. Stein. Aber wie schaut es mit einer Fremdeinwirkung aus? Kommissar Gerol? mir ist ja schon klar, dass es Ihr Job ist,
0: alles zu hinterfragen. Aber hier, wie schon gesagt, sieht man doch auf den ersten Blick, dass es bei der Hausarbeit passiert ist. Nur weil in Ihrem Dienstbezirk keine Morde geschehen, muss man ja in
2: kein,
1: mit aller Gewalt konstruieren. Der Kommissar schaut den Arzt einen Moment schweigend an.
2: Ist so etwas in Ihrer Medizinerkarriere schon öfter vorgekommen? Diese Todesart, na sicher, kommt immer wieder mal vor. Ich meine natürlich die Umstände, die zum Tode
1: führten. Mit einer verlegenen Geste murmelt mhm. Dr. Stein...
0: Jeder Fall ist gewiss etwas anders, aber so in groben Zügen kommt das immer mal vor und gerade diese dummen Haushaltsunfälle sind auf ihre Weise jeweils unterschiedlich. Eben auf ihre eigene blöde Art fast lächerlich, wenn, wenn es
2: nicht so traurig wäre. Und Sie glauben, die Rechtsmedizin wird das genauso
0: sehen?
1: fragte Kommissar nach.
0: Schwiegerpapa wird das nicht anders sehen, weder wollen noch können.
1: Kommissar Gerold verzieht das Gesicht.
2: Nun gut, Haushaltsunfall.
1: Er kritzelt in sein Notizbuch.
2: Ihre Schwiegermutter ist also bei Reinigungsarbeiten im Putzeimer ertrunken. Ja, vielen
0: Dank euch beiden. So viel kleine, kleine Kurzgeschichte oder Kürzesgeschichte, die mir so letzte Woche mal eingefallen ist was einem halt schon mal so in den Sinn kommt. Nun wird es aber mal wieder Zeit für ein bisschen Tucholsky. Heute gibt es keinen längeren Text, sondern ein Gedicht, das wir alle drei zusammen vortragen. Kurz Tucholsky. Frage. Es laufen vor Premieren Gerüchte durch die Stadt, nun kommt, was man in Sphären noch nicht gesehen hat. Doch hat der Rummel sich gelegt, so aufgeregt, so aufgeregt. Dann frag ich
2: still, so leis ich kann.
1: Und dazu ziehen Sie nen Smoking an?
2: Es steigen große Bälle und die Plakate schreien. Man muss auf alle Fälle da reingetreten sein. Der Sekt ist warm, die Garderobe kalt. Ich
1: glaube, lo, nun gehen wir bald.
2: Zu Hause sehen sich alle an.
1: Und dazu ziehen wir ne Smoking an.
0: Es prangt in den Journalen das Bildnis einer Frau. Schön ist sie angemahlen, hellrosa, beige und blau. Dir Glücks, ihr Widerstand erschlafft. Na fabelhaft, na fabelhaft. Grau ist der Morgen, welk der Strauß.
1: Und dazu ziehe ich ein Smoking aus?
2: Willst du nach oben schweben, fällst du auf den Popo. Und überhaupt das Leben, es ist gemeinhin so. Erst viel Geschrei um mächtiger Zint, sieh nur, wie alles Karten nimmt. Aber mehrstenteils, o oh Smokingmann,
1: zieh ihn gar nicht erst an, Zieh ihn gar nicht erst an.
0: Ja, so viel Kurt Tucholsky für heute. Es geht weiter mit einem Text aus meiner Feder. Der Text heißt Abwärts. Und den lesen wir natürlich auch wieder zusammen. Ja, ich hoffe, es gefällt. Abwärts Alto Cumuluswolken durchziehen den Abendhimmel mit der zum Untergang bereiten Sonne, die den Horizont mit einem majestätischen Rubinrot erfüllt. In der Tiefe der Schlucht rauscht und tost das durch die unbändige Kraft des Wasserfalls aufgeschäumte Wasser und wälzt sich durch die schmalen, felsbegrenzten Strobschnellen. Auf dem Gesims der Seilbrücke starrt ein Mann in die Tiefe, durch keine Begrenzung mehr getrennt vom Abgrund. Schwer atmend beugt er sich vor, wieder zurück, schaut zu der Ebene in die Ferne, wendet seinen Blick vom Neuen in die Tiefe, bewegt sich rückwärts und hält sich am Geländer fest.
1: Guten Abend, Herr,
0: tönt eine alte Stimme hinter ihm.
1: Genießen Sie den prächtigen Sonnenuntergang hier.
2: Er antwortet, nein, ja, ich hatte gerade vor, also ich wollte.
1: Ist ja einfach herrlich hier,
2: fällt ihm der
0: Alte ins Wort.
1: Früher bin ich auch immer über das Gelände geklettert. Da hat man doch die bessere Aussicht. Die Absperrung ist ja gut und schön, aber uns Touristen stört das doch sehr, so hoch wie die ist. Durchsehen kann man auch nicht richtig.
2: Ja, ja, die Aussicht ist sehr schön hier. Sagt der Mann auf
0: dem Gesimse leise die Augen in die Ferne gerichtet.
1: Wissen Sie...
0: Führt der Alte weiter aus?
1: So mit den Wolken finde ich schon besser. Blauer Himmel ist ja ganz hübsch, aber wenn die Sonne untergeht und die Wolken davor so schön rot sind, das ist doch toll.
2: Ja, ein guter Tag zum Untergehen, sagt der junge Mann.
1: Sicher, sicher, da haben Sie recht. Ich komme ja hier schon über 30 Jahre her im Olaf. Immer wieder herrlich. Bleiben Sie noch länger hier? Den
0: Blick vom Alten abgewandt und in die Tiefe schauend, erwidert er, Ich werde wohl
2: noch heute Schluss machen müssen.
1: Ach, wie schade. Da ist ja klar, in Ihrem Alter muss man ja auch wieder zur Arbeit. Ich bin ja Rentner und kann auch schon mal länger bleiben, nach Lust und Laune eben. Wenn das Wetter so schön ist wie heute, gehe ich Sie mir noch ein Ründchen.
2: Lassen Sie sich durch mich nicht auffallen, sagt der Jüngere.
1: Nein, nein, ich unterhalte mich doch gerade so angenehm mit Ihnen und so gut bin ich auch nicht mehr zu Fuß, das halte halt. Und irgendwie wollten die Leute sich ja heutzutage nicht mehr unterhalten. Immer wieder, wenn man gerade so schön ins Gespräch kommt, müssen die direkt weg. Ach, was sie nicht sagen. Ja, so ist das. Alle sind in Eile in dieser hektischen Zeit. Als meine Frau noch lebte, konnte ich ihr ständig und in einem Fort was erzählen. Na ja, sie war taub, aber sie hat immer so lieb geschaut, wenn ich erzählte.
0: Der Mann auf dem Brückengesims starrt den Alten mit offenem Mund an.
1: Ja, da schauen Sie was.
0: Ungläubig schüttelt er stumm den Kopf. Der Betagte fährt weiter fort.
1: Und haben Sie heute schon was gegessen? Ich war ja eben beim Chinesen. Da gehe ich oft hin. Da gibt es so ein tolles Schweineschnitzel. Schön mit Pommes, wie sich das so gehört. Denkt man ja absolut nicht, dass die in China das genauso machen wie bei uns, was? Und so höflich sind die da alle. Wie nett man begrüßt wird und auch wenn man geht, ist eine Freude bei den Asiaten vorhanden. Bis über beide Ohren strahlen die. Kann man sich kaum vorstellen.
2: Na, genau das kann ich mir jetzt gerade leidlich ausmalen, schiebt der junge Mann schnell ein.
1: Ach, wirklich? Ihr jungen Leuten kennt euch ja auch da besser aus mit den modernen Sachen. Früher gab es ja keine Chinesen, also so mit Essen und so. Ich war ja auch hier auch mal beim Inder, ist mir aber zu scharf. Und Schnitzel gibt es da auch nicht. Komisch, was? Dabei ist doch Indien direkt neben China. Dann müsste dann doch auch Schnitzel irgendwie dahin gekommen sein, oder nicht?
2: Tja, die Welt ist voller Mysterien.
1: Volle was? Aber egal. Sie werden schon recht haben. Das neue Zeug ist ja nichts mehr für mich. Schade, dass der Film auf meinen Fotoapparat voll ist. Sonst hätten wir mal ein paar Fotos von uns machen können, wo wir gerade so nett hier zusammen sind. Film? fragt der junge Mann. Ja, Film. Die neuen Apparate finde ich nicht so toll. Passt ja schon viel drauf, aber irgendwann sind die dann doch voll. Und dann muss man sich wieder einen neuen holen. Ich habe bestimmt schon zehn Stück zu Hause. Und dann muss man sich die Bilder immer auf dem kleinen Monitor anschauen. Nee, das ist nicht mehr für mich. Dann lieber ein schönes Fotoalbum, wie sich das so gehört. Kann man auch noch was Schönes dazu schreiben. »Wie mein Gedicht? Wollen Sie es mal hören?«
2: Der junge Mann stöhnt. »Habe ich eine Wahl?«
1: »Sie sind lustig, Nene. Da müssten Sie schon springen.«
0: Kräht er runter und beginnt vorzutragen.
1: »Wo Wasser den Berg runterrutscht und schäumt, der Wanderer von der Vesper träumt. Wo Bäume im Wald Schatten geben, da lässt es sich
0: leben.« der alte Mann strahlt über das ganze Gesicht.
1: Wie finden Sie es?
2: fragt er nach. Wahnsinn. Ich bin sprachlos. Völliger Wahnsinn.
1: Ich habe das Gedicht auch an ein paar Zeitungen geschickt. Hat aber niemand gedruckt. Ich weiß auch nicht warum.
0: Der junge Mann schwingt sich über das Geländer zurück
2: auf die Straße und sagt... Hm. Vermutlich ist die subtile Reduktion und Konzentration des Gedichtes auf das Wesentliche, auf die grundlegende Essenz des evidenten Realismus, nicht zur Gänze für den Geschmack der lyrikunerfahrene Masse der Zeitungsleser geeignet.
1: Was? Äh, ja, wenn man so sieht.
0: Freundschaftlich schlägt
2: er dem Senior auf die Schulter.
1: Aber... Das spielt nun auch
2: keine Rolle mehr. Alles Gute für Ihren Weg, für die letzte Reise! Er packt den Alten und wirft ihn in hohen Bogen über das
0: Geländer in die Tiefe der Schlucht. Der schrille Schrei des Fallenden wird alsbald vom Tosen der Stromschnellen überlagert. Der junge Mann schaut herab in die Fluten, bis der leblose Körper bäuchlings in den breiten, friedlichen und ruhigen Teil des Flusses in die weite Ebene des Tals treibt. Kopfschüttelnd dreht er sich um und geht. Geht seinen Weg weiter. Das wäre es dann mit meinen Texten für heute, für diese Folge. Bei dem ganzen Gedöns in diesem Jahr ist so ein, ja, nennen wir es Gedenktag, so ein bisschen untergegangen. Der Todestag von Friedrich Schiller jährt sich, beziehungsweise hat sich im Mai, zum 215 mal gejährt und dann kann man ja auch mal einen kleinen text von ihm hier zum besten geben der oder die eine andere wird ihn noch aus der schule kennen der handschuh von friedrich schiller vor seinem Löwengarten das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz. Und um ihn die Großen der Krone und rings auf hohem Balkone die Damen im schönen Kranz. Und wie er winkt mit dem Finger, auftut sich der weite Zwinger und hinein mit bedächtigen Schritt ein Löwe tritt und sieht sich stumm ringsum mit langem Gähnen und schüttelt die Mähnen und streckt die Glieder und legt sich nieder. Und der König winkt wieder, da öffnet sich Behend ein zweites Tor, daraus rennt mit wildem Sprunge ein Tiger hervor. Wie er den Löwen erschaut, brüllt er laut, schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Reif und reckt die Zunge, und im Kreise scheu umgeht er den Leu, grimmig schnurrend. Darauf streckt er sich murrend zur Seite nieder. Und der König winkt wieder. Da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal aus. Die stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Tigertier. Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen. Und der Leu mit Gebrüll richtet sich auf, und da wird's still. Und herum im Kreis, von Mordsucht heiß, lagern die gräulichen Katzen. Da fällt von des Alterns Rand ein Handschuh von schöner Hand zwischen den Tiger und den Leun mitten hinein. Und zu Ritter die Lorges spottender Weiß wendet sich Fräulein Kunigund, Herr Ritter! Ist eure Liebe so heiß, wie ihr es mir schwört zu jeder Stund? Ei, so also hebt mir den Handschuh auf. Und der Ritter in schnellen Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger. Mit festem Schritte und aus der ungeheuer Mitte nimmt er den Handschuh mit kecken Finger. Und mit Erstaune und mit Grauen sehn's die Ritter und Edelfrauen. Und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, aber mit zärtlichem Liebesblick, er verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn Fräulein Kunigunde und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht. Den Dank, Dame, begehr ich nicht und verlässt sie zur selben Stunde. Ja, der Handschuh von Friedrich Schiller. Eine Geschichte aus dem Leben gegriffen, welcher Mann kennt das nicht. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon. Das war die September-Ausgabe von Peters Literaturküche. Ein kurzer und schneller Ritz durch die Welt der Literatur. Heute mit Mimi Nilsdotter und Erik Rundholz. Ich hoffe, euch hat's
2: gefallen. Auf jeden Sehr. Fall.
0: Dann können wir uns ja schon mal so gedanklich und geistig auf die Weihnachtsfolge vorbereiten. Vielleicht hm. auch mit Musik. Auf wir. jeden Fall. Ja, dann, dann schauen wir mal, was wir bis dahin als Programmpunkte finden werden. Dann sage ich mal Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Monat.